0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações Acadêmicas.
1: Olá pessoal, então estamos aqui continuando nosso podcast Direito Líquido e Incerto. Estou aqui eu, Sandro Moraes, mais uma vez. Estou aqui com o Sérgio Gilea. Olá! Com o Alison Alisson Capelari. Oi para todos. Então, Antônio, a gente está retomando aqui o nosso podcast, agradecendo já o pessoal que já escutou o primeiro episódio, que já nos deu um feedback. Uh, tá bem legal, estamos gostando da, da, da repercussão com vocês. Estamos uh, com uma conta no Twitter agora, onde a gente vai postar as informações, a conta... É, arroba podcast siga lá no twitter fica atento ao que, que a gente vai postando, vamos postar ali notícias sobre os assuntos que a gente trata aqui no nosso no nosso podcast como a gente já falou no, no outro episódio, a gente já fala é, direito líquido e incerto a ideia é justamente de trazer as atualidades do, do mundo de direito principalmente na parte acadêmica né? Essas questões uh, que estão hoje sendo objeto de discussão acadêmica E aí a gente atrasa aqui hoje o nosso convidado com um assunto desses Nosso convidado hoje é Duílio Landel de Moura Berne Nosso colega doutorando em Direito
0: Duílio, tudo certo Duílio? Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês É uma honra estar aqui no, na segunda postagem do DLI e me sinto bem honrado, e a ideia, eu também pesquiso bastante sobre esse novo tempo, o tempo ligado do direito com a informática, e agora ultimamente eu ando pesquisando um pouco sobre criptomoedas, talvez tenha alguma contribuição a dar para vocês. É, é isso mesmo,
1: o assunto aqui hoje é de criptomoedas, e é interessantíssimo, é algo que todo mundo está falando, Todo mundo quer investir seus reais em, em ethereums, em libras, uhum. libras facebookianas,
2: <risos> é. ou euro, ou libras, termina, ou não. enfim, não, dinar, sei lá, as libras
1: <risos> do facebook, os bitcoins, os mais famosos, e aí claro que a gente pensa um pouco, que Porcaria essa! <risos> o que vem a ser criptomoeda? Aí tu vai dizer assim, Pô, vou pegar meu dinheiro vou investir numa, numa corretora que vai comprar isso em criptomoedas com um código binário, sei lá, alguma coisa assim, uma chave. E onde é que tá esse dinheiro? Então, Duílio, ó,
0: explica um pouco para nós o que, que vem a ser isso. Bom, gente, é, criptomoedas... É... Um pouquinho mais além, a gente até vai discutir sobre essa denominação, mas as criptomoedas elas começaram a existir, né? elas têm, têm um, uma data relativamente certa para isso, que foi o fim de 2008. Né? Em 2008, o capitalismo passou por uma grande crise, mais uma das suas crises. Né? E essa crise financeira atingiu bastante os Estados Unidos, o Reino Unido. Né, teve a quebra de grandes bancos como Lehman Brothers e, e dentre de tantos outros e essa crise financeira ela ela precipitou a publicação de um, de um artigo assinado por um tal de Satoshi Nakamoto e esse esse paper, esse paper que, que foi publicado ele tinha um nome né, sobre vamos dizer, o nome do paper era seguinte, que eu fazer uma, uma colinha aqui. É, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin. E com esse artigo, parece que ele estava meio escondido na manga, é, um pouco depois que deu, deu deu várias quebras, ele foi lançado. E, e com, com essa ideia trazida pelo artigo, era que, que se criasse um sistema paralelo de, de trocas através da internet. Quando ele criou esse, esse sistema da da Bitcoin, por trás dela tem uma tecnologia que as pessoas costumam chamar de blockchain. E, e ali ele dizia como que queríamos fazer essas transações e tanto é que a primeira transação é datada de janeiro de 2009. Tá? Então esse é mais ou menos o panorama de nascimento. Então nós estamos falando aí um pouquinho mais de 10 anos de existência da, desde da primeira transação feita com uma Bitcoin, uma, uma criptomoeda Esse esse sistema, eu estava falando ali uh,
1: sistema peer-to-peer Isso é semelhante ali, o pessoal faz aqueles aqueles downloads eu me lembro do tinha. aqueles downloads assim, levemente fora da linha da legalidade, vamos dizer assim que é, principalmente o gente foi um grande revolucionário
2: nisso. É. Como
1: é que funciona no caso dessas transações, né, essa essa cadeia, esse peer-to-peer, como é que é esse... esse... É,
0: eu acho que a analogia é muito apropriada, né, porque a ideia é, é realmente é dessa base descentralizada, né, assim como acontecia com os downloads de, downloads de música, né. As sementes, elas, digamos assim, eram espalhadas, né? cada, cada usuário que, que entrava nesse sistema de BitTorrent ele, ele poderia ele botar uma música para que fosse baixada e ao mesmo tempo que aqueles, artigos iam se, aqueles, aqueles arquivos iam se disseminando né? a pessoa poderia deter a, a semente e, as, e sempre que ela estava conectada né? ela poderia disponibilizar para os outros. Ou seja, essa ideia forte de descentralização. Quando o Satoshi Nakamoto, né, e, e provavelmente ele não, não é uma pessoa real, né, até porque hoje não, ele, ele não se identificou. Provavelmente é um grupo de pessoas que, que usou esse pseudônimo né, para lançar esse, esse arquivo. Mas quando, quando ele lançou né, esse, esse artigo, a ideia era realmente romper com a centralização do mercado financeiro porque os mercados financeiros eles estão centralizados em bancos, os bancos centrais, como já diz o nome. E a ideia deles era poder distribuir essa relação com uma moeda né? e romper a ideia tradicional.
1: Mas pensando nessa ideia de descentralização, a gente fica um pouco receoso em relação ao que, que dá valor para essa moeda, porque histórica, historicamente, em termos a, a moeda, pelo menos inicialmente, ela tinha um lastro financeiro que chamavam de, na época, o padrão ouro, que eram as reservas que um determinado hum. país tinha para emitir suas moedas e que davam o valor para essa moeda. No caso do Bitcoin, sendo descentralizado, o que que dá valor para ela? Como é que se avalia o valor da moeda sem uma base, sem um, um, uma uma coisa concreta
0: de... de, de vamos dizer assim... De tangível. Tangível, exatamente. é, né? é a, a ideia deles é exatamente romper também com, com essa ideia tradicional. A fidúcia da dessa nova moeda, a Bitcoin, ela se daria entre os usuários, que aceitariam aquele valor como um como algo para se trocar, né? é uma, uma fidúcia que decorre da dos próprios usuários que estão imbuídos na, na uma ideia de que aquilo vale. O dinheiro em si, né? tu está esse exemplo que ele já foi lastreado no ouro, mas já não é mais há muito tempo, desde que caiu o sistema de Bretton Woods depois da, da Segunda Guerra Mundial, Uh, mas o dinheiro em si, ele também tem essa base, essa base da fidúcia. A gente As pessoas acreditam que aquilo vale alguma coisa. E em períodos de mais ou menor inflação, uh, essa, essa fidúcia ela, ela vai se corroendo. Em um períodos de grande inflação, é uh, uh, exatamente uma demonstração de que essa credibilidade que aquela moeda tem vai diminuindo. E, e a proposta dos criadores da, da, da Bitcoin que é baseada na tecnologia blockchain, logo falo um pouquinho mais sobre ela, era de que os usuários da internet é, conseguissem é, acreditar essa fidúcia a, a esse instrumento de transação. Né? E por isso que se imagina que quando ela, ela, ela foi criada e muitos dos, dos idealizadores dela eram, digamos assim, pessoas que partiam de uma de uma, de uma ideologia de criptoanarquia, ou também eles eram chamados de cypherpunks, era algo bastante, um movimento bastante contra a cultura e rompimento com as instituições tradicionais. Né? Mas ainda sobre a, a tecnologia que ela é baseada, que é a blockchain, e que tem inúmeras outras aplicações, não só para as criptomoedas, ela, elas podem... Pode-se pensar em utilizar essa tecnologia na administração pública, para contratos administrativos, para realização de licitações, né? tem, tem, tem várias aplicações, ela seria mais ou menos isso. Né? Se cria uma cadeia de blocos de dados, numa estrutura na qual a informação contida se agrupa em outros conjuntos, aos quais vai se adicionando meta-informação relativa a outro bloco da cadeia anterior, em uma linha temporal precisa, gerando uma marca temporal, de uma maneira que graças a técnicas criptográficas a informação contida em um bloco somente poderia ser cancelada se se, se, se apagasse todos os blocos anteriores. Né? Então na medida em que ela vai sendo disseminada, fica tecnicamente impossível se apagar todos eles, por isso que, que se, se coloca essa ideia de ser imutável. Né? E a partir dessa ideia da imutabilidade daqueles dados contivos é que se começa
2: a construir uma ideia de confiança em cima dessa tecnologia. Certo, e o Duílio me diz uma coisa, então a tecnologia do blockchain do, do que eu conheço, essa disseminação é como se ela criasse cópias de segurança em cada pessoa para quem chega. Exatamente. E isso também criaria a ideia de, de, de segurança. E aí, ok, tá, essa parte é compreensiva, pelo menos pra mim. Mas uma coisa que me, uh, que me intriga no Bitcoin, na criptomoeda, é como é que funciona essa ideia de mineração. Como é que eu minero uma criptomoeda? É como se eu estivesse minerando ouro, prata, essas coisas? Como é que essa moeda... Basicamente é, parece que eu tô, na verdade, indo atrás de novos criptoativos, novas criptomoedas aumentando o valor delas,
3: é isso ou estou... Tô... Isso, isso me leva a Minecraft é tem, <risos> acho que tem, tem, tem a
0: ver assim é a ideia, eu acho que a ideia é inicial e, e por isso que, que é uma ideia que é brilhante, né? é, uma, é uma ideia que está que movimentando hoje bilhões de dólares, não é? não é exagero dizer isso Uhum. né mas essa essa ideia original do, do paper esse que eu falei para vocês que que foi publicado em, em 2008 ela parte de uma expressão que os próprios americanos usam bastante que é something from nothing eles partem de algo do nada e e tá aí talvez a a, a mágica do, do que é feito né? mas essa mineração ela é feita Através de, 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 de Blocks né? de, de, de informações De bits né? Porque o bits a gente sabe que pode ter unidade Ligado ou desligado uhum. né? uh, uma, uma cadeia Básica uh, de, de dados Na, na blockchain ela, ela tem 16 Exa bits de dados e, e nela Se usa uma, uma função Que se chama a, a função hash Tá, que através de alguns cálculos matemáticos se torna aquela aquela inf- informação que estava ali aquele, esses cálculos matemáticos como encriptados né? e, e a partir daí um, um sujeito que, que era um, um usuário 1 um, ele vai transferir é, essa essa criptomoeda para um usuário 2 né? esse que foi o sujeito que minerou ela e, então ele ele cria ela através de cálculos matemáticos e, e informações uhum. precisas que vão ficar num, num HD né, que pode ser transferível pode ser um HD físico de uma máquina né? e, e que depois passa para uma nuvem e até que alguém possa fazer essa aquisição e, e se quiser também deixar numa carteira virtual ou, ou num pendrive, por exemplo
2: então basicamente mineração são... São equações matemáticas sendo decifradas? Sim, acho que essa é uma ótima definição.
1: É, é um, na verdade, é um processamento de Sim, dados. Sim, é um processamento né? de dados através hum, de operações matemáticas. E até a questão de mineração, há um problema da questão de, de uso de energia. Sim. Né? Porque os computadores, para fazer esse trabalho, demandam energia. E aí, justamente, acho que uma das pontas em relação ao valor. O quanto vale essa, esse uhum. trabalho do computador para minerar e criar um bitcoin em relação ao quanto vale efetivamente o bitcoin quanto se gasta numa operação de mineração
2: para se obter um bitcoin sim. não, fora os próprios insumos para construir o computador que vai minerar sim então é, é, a gente é, tá é, falando de, de processamento em, é. em larga escala né? sendo dados é.
1: com, com bastante até mudando um pouco aqui, fugindo, mas eu estava vendo uma, uma cidade que a energia elétrica era muito barata uhum. em função de uma de uma hidrelétrica que possuía na cidade, de modo que a, a, a energia era sub, subvencionada pela instalação de energia da hidrelétrica. E aí várias operações de mineração de Bitcoin foram instaladas na cidade, porque a energia elétrica custava pouco. É um uh, dos efeitos colaterais, efeitos diversos em relação à própria atividade econômica.
2: Para mim parece como se, nesse caso, né, eu, até comparando com a, o papel moeda ou a moeda metal, um centavo deixou de ser produzido porque estava ficando muito caro. Sim, mas não é muito é... para produzir a moeda de um centavo. Estava muito, então, é, a, a é, própria isso, moeda é, de um é, real a ela a não custa exatamente nada. um real, né. Google custa um pouquinho mais um pouquinho menos, não, não sei precisar mas produzir papel moeda seja cédula, seja moeda de metal custa dinheiro ou seja, custa dinheiro produzir dinheiro e nesse ponto uh, seria a mesma coisa ou seja, procurar um material mais barato vou, vou fazer papel moeda com, 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 com umas tecnologias mais caras para conferir a autenticidade que do ao papel moeda em si e aí de repente descobre uma nova tecnologia que barateia a autenticidade do papel moeda e aí no caso da criptomoeda não, vamos estão fazendo um supercomputadores com materiais mais baratos porque a gente desenvolveu tecnologia para isso vamos colocar então esses supercomputadores que estão minerando criptomoeda em lugares onde a energia é bem barata e assim em diante consigo fazer essa analogia, sei lá ou não? Será que eu estou falando besteira? <risos> <risos> Para variar. Yeah. É possível, é bem possível. Qual é? é
0: em relação às bitcoins, <risos> né? a organização né? que idealizou ela, ela ali tem as orientações precisas, do ponto de vista tecnológico, como uhum. fazer essa mineração. né E, e não é nada corriqueiro. Né? A gente pode procurar na internet e, e ver a, a cifra. Da Bitcoin Genesis Que é aquela primeira Bitcoin Que foi transmitida Isso lá em 2009 uhum. é, São são números e, e, e algumas letras Também até certo ponto Quase ininteligíveis né? e Decorrentes desse tipo de cálculo Mas ali tem A orientação de como se fazer isso é, Na medida em que Vai aumentando o número E, e vai se agregando cada vez mais Transações o cálculo vai ficando mais complexo mesmo, né? e, e, e realmente quem está interessado em fazer isso tem que se especializar, tem, tem que ter né, instrumentos tecnológicos avançados para fazê-lo. A, a primeira transação, inclusive, né? para quem tiver curiosidade, botar se, se botar no Google ali Bitcoin Genesis vai, vai ter acesso a ela. A primeira transação ela foi marcada no tempo, no, do dia em que ela foi feita com uma manchete do, do jornal Times jornal britânico né, que foi do dia 3 de janeiro de 2009 e a manchete do jornal era Chancellor on Brink of a second bailout of banks e isso estava se referindo ao chanceler britânico que ele estava à beira de fazer um segundo resgate financeiro para os, brancos, para, para os bancos Esse o chanceler, se eu não me engano acho que era Gordon Brown na época o que também, de certa forma, reforça essa ideia de contracultura e romper com o sistema, pois na própria primeira já, já vinha uma, uma notícia, já vinha uma mensagem né, que, que depois se, se, se verificou a transação que era para romper com essa ideia do, do, do mercado de capital tradicional. Lilio,
1: né?
2: então me diz uma coisa
1: assim, a gente está falando de uma transação virtual aí isso é semelhante àquela operação que eu faço com que eu tenho dinheiro no banco, eu uso o cartão lá e pago com o cartão. É o mesmo tipo de transação?
0: Não, na verdade não. Essa é uma pergunta bem importante para a gente fazer uma diferenciação, a gente poder pensar numa ideia de diferença de classificação, Que seria o primeiro pegar uma moeda eletrônica. Essa moeda eletrônica ela tem um conceito que é dado pela própria lei. Tem a Lei 12.865, de 2013, aqui no Brasil, e a moeda eletrônica é equiparada à moeda em papel. né? Moeda eletrônica é a mesma coisa do que que real no Brasil. né? E essa essa é a transação que se faz com cartão de crédito, ou quando se vai né, fazer uma, uma transferência... Quando então, eu compro a minha cerveja lá,
1: passo o cartão de débito... Lá, exatamente. Eu Aí tu tá
0: usando a tua moeda eletrônica. Por outro lado, né, bifurcando, entre a moeda eletrônica tem a moeda virtual, ou melhor, as moedas virtuais. Né, que por sua vez ainda, elas podem ser divididas entre moedas virtuais não conversíveis, ou também chamada fechadas, e moedas virtuais conversíveis, chamadas de moedas abertas. Uh, moedas virtuais não conversíveis o um, um exemplo mais mais típico uh, são são moedas que, que são usadas em jogos de videogame né tu entra na naquele mundo virtual daquele uh, na, jogo no Second é Life poderia ser o, o, eu sei bem
3: o que, que é moedas
0: Warcraft ah. também é um, é, um, é um jogo que, que tem tem um comércio comércio e se usa só ali, não não se pode tirar aquela moeda dali para fazer uma uma aquisição em qualquer lugar, né? ela ela vale ali dentro. Já as conversíveis, né? e e aí que se cria realmente o o mercado forte das criptomoedas, são aquelas que podem ser, ou melhor, se pode usar uma moeda nacional para comprá-las. Né? elas começam a jogar entre esse esse mundo digamos assim o mundo da, das moedas nacionais e, e o mundo dessa dessa moeda virtual os exemplos mais clássicos são a Bitcoin né, que foi a primeira delas tem a Ethereum que acho que foi citado aqui também a Litecoin a XRP e, e agora, uma que está entrando com muita força, foi, foi feito o um anúncio né, no, no mês passado, que é a Libra, que está sendo patrocinada. Que tem
1: a força do Facebook. Que tem a força
0: do, do Facebook, mas uhum. não só do Facebook, né, é um conglomerado financeiro muito forte. Tem marcas como Visa, uh, Mastercard, Uber, PayPal, Vodafone são, digamos, os chamados grandes players do, do mercado mundial que estão se interessando em entrar nisso e aí a gente tem um outro elemento melhor se agrega mais um elemento em relação a Bitcoin que é a da fidúcia porque a Bitcoin, como eu falei anteriormente ela partia de uma ideia de fidúcia entre parceiros e agora essa nova moeda Libra é claro que se quer a fidúcia entre os parceiros mas entra um corporações muito fortes dizendo, não, nós nós chancelamos essa fiducia sim. porque nós somos já ao, ao invés do Estado uma grande empresa, uma multinacional exatamente e aí, e aí também a gente começa pode pode também pensar quase com uma virada naquele início que teve do nascimento das criptomoedas né? porque era um movimento de anarco-criptografia revolucionário contra a cultura e agora. Estar
1: se vendendo ao sistema.
0: E agora, é, não, não, não chegaria provavelmente a dizer que está se vendendo, mas o próprio capitalismo se apropria dessa ideia e começa a usar ela. E aí a gente pode começar a até a pensar em algo como um anarcocapitalismo, né? em que né, empresas vão, vão tirar do Estado Nacional esse, esse poder da, é, da, gente, da moeda.
1: fica o papel do Estado nessa coisa toda. Qual o papel do Estado? Como é que se regula isso? A gente sabe que que o próprio capitalismo hoje, globalizado, o Estado já perdeu o espaço em relação a grandes empresas. Mas ainda tinha uma reserva,
0: pelo menos na moeda, e agora nem isso, talvez? A regulação ela parte de uma dificuldade inicial, que é o próprio nascimento da, da criptomoeda, como nós falamos aqui, a questão da, da, da mineração, né? não, não é algo propriamente corriqueiro e simples, e por outro lado é algo que se dá de uma maneira sem fronteiras, se dá na nuvem, como a gente chama, né, se dá em servidores que podem estar alocados em, em vários países do mundo. Então, tá o servidor lá na, na França,
1: o computador que está fazendo o processamento está na Espanha, a pessoa que está
0: comandando a operação está
1: no Brasil,
0: Exatamente.
1: regular isso.
0: E, e fica praticamente impossível de monitorar quando está nascendo aquela, aquela criptomoeda, o um momento de nascimento dela para pensar, por exemplo, numa tributação ou algo do gênero, fica quase impossível, pelo menos essa questão do, do nascimento dela. Então, a questão da regulação é difícil. É, então, se por um lado a gente começa até a descartar um, um controle do início dessa criptomoeda, porque ela também ela, ela não é propriamente um produto industrializado, né? ela é algo intangível ela, e, e certamente não... Na verdade, ela tem um valor pelo pelo que se aceita. É, exatamente isso. Ah, então. é. Mas, então, a gente pensa assim, bom, mas então vamos tentar dar uma regulação através das transações que são feitas. Hoje em dia, pelo menos aqui no nosso país, a única maneira de ter algum controle que está se propondo pelo Estado Nacional Brasileiro é a pessoa fazer uma declaração de renda, no imposto de renda de que... Quantos bitcoins, quantos férios tem. tem. Exatamente, e, e na, na verdade a, a renda ela vai surgir no momento em que for feita o comércio posterior dessa, dessa bitcoin, essa pessoa obteve. Né? Mas isso por declaração. Isso sempre não, por, por declaração. Não há como
1: fiscalizar o um, que a pessoa é, um tem rascamento. ou
3: não tem. O, o, a dúvida que fica com que eu trago sempre é como é que é feita a escrituração contábil disso, porque uma declaração de imposto de renda pressupõe uma sucessão de débitos e créditos, tu declara que tu recebeu uma, recebeu de uma fonte e tu declara que tu gastou, gastou para uma determinada finalidade, por mais que a pessoa com esse negócio do, do bitcoin, das moedas virtuais, tenha adquirido através de uma corretora a corretora vai ter que fazer a declaração da One que tirou, certo? E da One que tirou vai ter que fazer uma declaração dele e vai chegar num ponto que não vai se ter. Se vai cair, não vai. Certo? Essa, essa é uma das dúvidas que eu tenho. Na, e na é o que, que, que fala bastante
1: assim. em relação à, à possibilidade de lavagem de dinheiro e de, e de esconder hum. ativos através dessas, dessas criptomoedas, né? Porque elas são não tem uma circulação
0: Sim, e ela não está ligada a um CPF ela não está ligada a uma pessoa específica ela está ligada a um usuário que, é, que pode ser um podinome ou o que que seja, é né? essa, essa é uma dificuldade tremenda
2: Mas aí que está, será que o Estado não poderia entrar nessa cadeia do, do blockchain que fundamenta o, o Bitcoin, o Ethereum, enfim a capital é. moeda em si para monitoração, monitoramento desculpa
1: Porque, na verdade, a cadeia de blockchain vai acumular todas as transações feitas, todas as transferências, mas ela não é necessariamente identificada. né? Hum. Tu tem a cadeia de transferência, mas entre usuários, como o Diego falou, é vinculado ao usuário, que muitas vezes é um codinome, um nick, que não aparece.
2: né? De repente, o Estado pode monitorar através de um nick estado com zero no final. É, eu, eu, eu acho. Que, eu
1: acho
0: que o estado. É, sim, não tem. Quatro vezes zero. Eu acredito que o estado não conseguiria estar presente em todas as transações que são feitas, pois. Né, elas acontecem, pelo que tem notícia, elas acontecem aos milhares. Né? Para vocês terem uma noção, é o... hoje se estima que o mercado só da, das bitcoins é um mercado de 40 bilhões de dólares. Né? Uhum. É um mercado que em 2018 cresceu muito, ele, ele chegou a ser estimado em 100 bilhões de dólares. Né? Na época que a, a, as, as bitcoins foram supervalorizadas, chegou a ser transacionado uma bitcoin por 20 mil dólares. Né? E hoje em dia essa, essa bolha, digamos, ela, ela desinflou um pouco. Né? então o mercado ficou quase da, da metade do que já chegou a estar, é, mas vocês podem imaginar quantas transações que geram, né? Então não, não, eu não consigo imaginar que o Estado teria a perna para mapear tudo isso, né? Hoje Sim. em dia a alternativa é essa, né? Mas isso já nos remete a uma pergunta que qual seria a natureza jurídica das das criptomoedas, né? Mas assim, antes
2: de entrar nessa questão, também questão de investigação em relação a isso, né? Tá, o Estado ele vai entrar porque ele tá vendo suspeitas, ele vai precisar de um mandado judicial para começar a entrar. Enfim, né? são questões que, que, que foge né, daqui, só surgindo agora. Agora, como é que se prova essas coisas? Né? A gente entra em questões de como é que se, como é que se faria penhora de uma criptomoeda. É que se blockage, é, uma ordem de bloqueio de blockchain. É, uma ordem de bloqueio de blockchain. Tudo isso já é para a área processual, né? E puxando é. um pouquinho. É, é, que, é,
0: que o, é que o Estado ele, ele não vai poder entrar em algo que ele não conhece, que ele nem, nem, nem sabe que existe. Então, a gente volta. Como é que é feito o armazenamento? Só retornando um pouquinho, né? o armazenamento das criptomoedas, especificamente vamos falar da, da Bitcoin, a primeira delas. Ela poderia ser armazenada online, numa nuvem, que vai estar num servidor, ou offline, que é, quem costuma fazer negociações com ela chama de cold storage, que seria. Um o, HD. É, HD, um é, é, pendrive. Guardar fria. ela de maneira fria, né, seria isso, uhum. exatamente, fica num, num HD ou num pendrive, né, um, um cartão eletrônico também pra, feito para isso. Poxa, se no momento que ela saiu do, da rede. E entrou dentro de um pendrive, drive, como que o, que o Estado vai entrar naquele pendrive? drive? gente também nem isso. Sim, sim. Não, me, me parece que é uma impossibilidade nesse sentido. Né?
3: O meu pensamento é simples. A partir do momento que causar interesse das grandes corporações, até, em fiscalizar, na fiscalização e no controle disso, vai se dar um jeito. É preciso. Um é, Por enquanto não tem interesse. Falar, não tem ele que ele que começou ver. a falar ali de
1: natureza jurídica. Como é que a gente. De coloca isso aí exatamente esse ponto qual é a natureza jurídica o que que é juridicamente falando a criptomoeda como é que a gente pode conceituar isso e qual a implicação disso
0: é, tem alguns questionamentos foram feitos né de, do que, é que ela seria né, se, primeiro de tudo se ela, se ela é realmente uma moeda né como a gente falou no, no início aqui do, do podcast será que ela é uma moeda se costuma falar que é uma moeda pois ela tem algumas características não sempre todas concomitantes das moedas né ela é um meio de troca uma unidade de conta e também uma reserva de valor hum. ela, ela elas serviriam para tudo isso mas por óbvio ela não é uma moeda nacional não tem nenhum estado chance ela a Bitcoin foi idealizada por um, por um grupo de pessoas que podem ser chamados de Anarcopunks, o que quer que seja Cyberpunk né? Então é uma ideia contra o Estado né? Então De nada tem de nacional nisso e, e por outro lado Também, por não ter nada de nacional Ela, ela não é nacional E, e tampouco estrangeira ela, ela não vem de um outro país estrangeiro E aí as pessoas começaram a questionar Já se fez uma analogia aqui com o ouro né? ah, Será que então a gente pode comparar Uma, uma criptomoeda, a uma commodity eu acredito que não pois é, a natureza jurídica da, da commodity é ter uma tangibilidade ela tá ligada ao ouro tá ligada ao algodão tá ligada a um bem tangível né? um hum. bem que tu então, vê
1: ali que tu, tu, tu pampa tantas sacas tantos
2: quilos ou coisa desse tipo A não ser que tu coloca no microscópio eletrônico e veja os elétrons não eu tô viajando demais não, é. <risos>
0: é yeah, sempre acho que estamos descartando essa ideia <risos> né, de, <risos> é, foi de, de, de que seja de que poderia ser palpável então outros pensaram não mas então será que ela é um título de crédito né que as pessoas vão, vão transferindo um para outro como um cheque como uma, exatamente uma uh, só que também ela ela não tem a, a cartularidade do, dos títulos de crédito e também ela não, não não está definido como nos títulos de, do, dos títulos de crédito. Então, então, o ordenamento jurídico não dá esse reconhecimento para ela, assim como dá para outros. Então, também estamos descartando essa ideia. Essa tem um outro problema da questão
1: global do, desta moeda, né? justamente porque tu não tem uma, uma legislação, tem que ter uma legislação mundial, única, Exatamente. Ela, ela é. transita por vários
2: organamentos jurídicos, né? É, daí a gente tem uma questão de soberania, jurisdição, Sim. enfim.
1: Porque até títulos de crédito, até assim, por exemplo, um cheque válido é válido no Brasil. Se eu pegar um cheque uruguai e apresentar num banco aqui, não, não vai aceitar. Aí tem, por exemplo, os traveler Cheques aí, mas é um outro tipo que tem uma, justamente uma regulamentação internacional oh, nisso 80. aí. Então, precisaria ter até, imagino que um acordo internacional a nível de ONU para ter o reconhecimento desse tipo de situação.
2: não diria nem ONU, talvez até, por exemplo, a OEA aqui para a América, né? para toda a América também. Não, não, sim, a gente pode pensar em níveis, né? Sim a ONU para o mundo todo, mas se não conseguir o mundo todo, talvez alguns blocos consigam. Então,
0: é, a
2: gente começa a ir descartando, né, estamos
0: ainda na ideia Sim. da natureza jurídica dela, estamos uhum. aqui problematizando Sim. isso. Então, uma outra hipótese seria pensar, não, então ela funciona como uma permuta, né? estamos falando, estamos sempre aqui no direito civil, seria uma troca, né, a pessoa uhum. troca uma por outra, e né, troca essa, essa criptomoeda por algum um bem, né, mas também não parece fechar muito, né, porque a permuta, também via de regra, ela envolve algum bem tangível. Né, certo? Né, é, não, 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 ninguém faz
1: permuta de dinheiro. O máximo tangível até aqui é o HD, se tá achando ah,
2: um no HD do passado, um HD outro. Né? É, ex-
0: e que também tem um hD que muitas vezes pode ter um valor absolutamente irrisório em relação à quantidade de dados que é o, o valor agregado da, da daquela bitcoin que está tá ali dentro né então a gente também descarta isso e, e aí vem também uma, uma outra reflexão que se faz sobre a natureza jurídica que eu acho essa essa também essa é relevante né? mas que de alguma forma acabou sendo descartada pelo menos por hora no, no nosso ordenamento jurídico de que ela geraria, as transações de criptomoedas gerariam uma obrigação natural né, entre, entre aqueles usuários. A obrigação natural, se a gente retomar um pouco, é aquela obrigação que gera, uh, gera um empenho moral entre as pessoas que estão envolvidas nisso. Mas não é exigível. Né? Mas não é exigível, é, o exemplo clássico é a dívida de jogo, né, que todo mundo uh, estuda na, na faculdade. Sim. Mas ainda assim, também não não parece mais adequado, né? na na medida em que... De certa forma, isso tem tem um certo valor,
1: diferente da gíria de jogo, que fica muito mais na na própria confiança entre os pares, me parece que a a, a moeda, a criptomoeda, tem um alcance muito maior justamente para essa validação. Diferente, ah, uma dívida de jogo, eu apostei aqui, eu e eu fizemos uma aposta no último Grenal aí, quem ganhou, ganhou, eu vou pagar porque eu considero isso, mas é uma coisa entre nós, Sim. se eu tô tratando com uma pessoa lá da Ucrânia, eu digo, ah, vai, não vou pagar,
0: né, vai, é. vai mas não vou pagar. É, e, e numa dívida de jogo, me parece também que as pessoas estão bem conscientes daquilo que tá fazendo, né ao passo que nessas transações que envolvem uh, as criptomoedas uh, muita gente entra como um terceiro não um terceiro de boa fé né mas entram de boa fé fazem parte desse negócio com absoluta boa fé né? e acho que ele não, não poderia simplesmente dizer assim olha agora tu não vai receber aquilo que tu né? para aquilo que tu deu um dinheiro né? acho que não seria também perigoso deixar essas pessoas que se envolveram nisso a ver navios
3: Bom, uh, então já se encaminhando para o encerramento do, da nossa conversa, eu tenho duas perguntinhas para fazer para ti, então. A primeira, como é que tu vê o futuro dessas criptomoedas? Certo, elas vão substituir as moedas adicionais, vai ser um meio circulante normal, comum, uh, vai estar tá, tá inserida dentro de um sistema financeiro que a gente existe ou vai ser um outro sistema financeiro? dentro da dentro de um cenário futurista e a outra pergunta que eu faço é o que tu eu gostaria que tu desse uma uma dica uma indicação para quem quiser se aprofundar no assunto pesquisar mais sobre o assunto que tu recomendaria hoje para pesquisa quanto ao ao futuro da, das
0: criptomoedas eu acredito que ele vai depender muito desse desse esforço, que é especialmente né, essas corporações estão fazendo esse grupo grande aí que a gente falou, por exemplo, da, da Libra, que envolve Facebook e outras grandes empresas, até que ponto eles vão conseguir consolidar essa moeda que eles estão idealizando pra, como um, um meio de, de transações entre as pessoas. Né? Se eles tiverem a mesma força, o que eles têm para cooptar pessoas para participar de redes sociais parece que vai dar certo né? me parece que a própria monetização
1: que se faz na rede social da coisa de promover promover posts e ter curtidas e ganhar com curtidas essa própria monetização vai acabar sendo feita em, em moeda virtual, em libra é, até como um impulso para tomarem conta, para substituírem
0: os as moedas tradicionais. Né? É, essa foi é uma reflexão bem pertinente né? e, e aí a, até agora, em certo ponto pode ser até um pouco assustador. Né? Se as pessoas têm estímulo com curtidas que não valem nada, imagina quando essas curtidas começarem a valer alguma coisa. É, o, 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 YouTube ainda, o YouTube é um exemplo que trabalha com, com
1: monetização de conteúdo a partir de curtidas e de visualizações. E é a mesma coisa e a, e o, e pelo outro lado, tu, a pessoa que faz o vídeo lá também promove, paga para botar o seu resultado, o seu vídeo, entre os, os as sugestões. Uhum. Essa é a monetização que está se vendo hoje em rede social. Não se duvida que o Facebook também entre nesse nesse ponto e aí com certeza vai acabar introduzindo a Libra nessas transações e as pessoas vão acabar ganhando Libras na na rede social e vão ter que converter isso e usar e daqui a pouco não se descarta lojas físicas aceitando pagamento em Libras. Libras Facebook,
0: elas, não libras externas.
1: Né?
2: Se ainda existirem as lojas físicas.
0: É, é possível. <risos> Mas nessa linha, a gente já começa a perceber as criptomoedas como um ativo. né? E, e aí, só dando um fecho nessa ideia da natureza jurídica, hoje tem sido aceito a ideia de que as criptomoedas elas são um ativo financeiro. Né? Na declaração do imposto de renda, ela... ela ficaria nos outros bens como uma espécie desse ativo. Até na na própria contabilidade da empresa pode ser inserida como ativos? Sim, com certeza. E, bom, também em relação a a, a, a outra pergunta, uma sugestão aí de de material, né, tem diversos e inúmeros artigos né, na, na internet disponíveis, mas aqui para o nosso país, né, estudos feitos, pensando no ordenamento jurídico brasileiro, eu indicaria dois deles né, que estão disponíveis, tem um que é considerado o o artigo pioneiro, que é do Carlos Iuri Araújo de Moraes e do João Batista Brandão Neto, esse é um artigo que se chama A Tributação das Operações com Criptomoedas, e saiu na revista eletrônica da UFPI, essa é uma indicação. E o outro artigo, que que saiu depois desse, que faço também referência a esse aí, o autor é o Guilherme Broto Folador, e o título é Criptomoedas e Competência Tributária, que saiu na Revista Brasileira de Políticas Públicas. Com um livro, eu indico o o livro do Bruno Lacerda, o Bruno Zampier. né, a capa do livro está com o segundo nome dele, que é Bruno Zampier. e o título do livro é Bens Digitais ali ele não se aprofunda tanto nas criptomoedas, ele faz uma visão maior fala a própria questão da sucessão dos bens digitais e aí eu acho que também tem, tem um material interessante para quem quiser entender melhor o assunto
3: bom, essas referências a gente vai colocar no Twitter depois, nas redes sociais nossas, para quem tiver interessado uh, pesquisar e correr atrás desse material
1: bom, então acho que foi uma ótima conversa dele, gostei muito aí de quem a gente conversou, um assunto interessantíssimo mesmo e, e realmente assunto uh, bastante atual, uh. é, um assunto que está mexendo e justamente uh, uma das inquietações do mundo jurídico justamente essa forma de transações financeiras e econômicas que são hoje totalmente à margem de qualquer legislação que a gente possui.
0: Então, muito obrigado, Lili, valeu mesmo a parceria. Eu que agradeço a vocês pelo convite, muito honrado mesmo e sucesso aqui para o podcast. Uhum.
2: E aguardem a nossa criptomoeda, logo Com mais certeza. ela será lançada aí no mercado. Tá bom, então, obrigado a todos. Valeu, pessoal. Tá valeu.
1: Acompanhem lá, sigam lá, arroba Podcast no Twitter. Vamos colocar as novidades lá e acompanhe aí os nossos próximos episódios também assim, valeu valeu,
3: valeu.